0: אתם מאזינים לנטו כדורגל, הפודקאסט. מדברים כדורגל עולמי. שלום, ברוכים הבאים לעוד פודקאסט, נטו כדורגל, אנחנו בשיתוף ארגון השחקנים, אז נגיד שלום שוב לאחרי המדיה של דורון דליקור. ושלום לשגרירנו בארצות הברית, דקל קינן, שלום נטו. טוב, מה המצב?
1: מצוין, איזה עונה אתה פותח כבר שם? חמישית, נכון? שימתי כבר חמש עונות, כן. שמע, זה מרגיש
0: כאילו, עזבת לא מזמן
1: ואתה כבר עוד מעט פותח עוד עונה, איך זה מתגיש לך להיות שם? האמת שכשיצאתי לארה״ב חשבתי שזה הולכת להיות חוויה של שנה-שנתיים, ככה גם מכרנו את זה לילדים, ככה יותר בקלות. מפה לשם כבר חמש שנים, וטוב לנו, התאקלמנו טוב, הילדים נהנים, אנחנו נהנים מהחוויה. במובן שלא הכל פשוט ולא הכל קל, אבל uh, מאוד מאוד uh, <coughs> מרגיש שלם עם ההחלטה שקיבלתי לנסות חוויה שונה ואחרת, ובכלל אני ממליץ uh, לעוד שחקנים לנסות את זה.
0: אתה חושב גם על uh, כאילו, להשתקע
1: שם, או שאתה כבר uh, חושב על חזרה
0: לארץ, כאילו? לא מדבר כבר על uh, לשחק כתוב, אבל כאילו
1: לחיות שם. שאלה טובה, שתלוי באיזה יום אתה תופס אותי, יש ימים שאני רואה את עצמי פה ויש ימים שאנחנו רוצים לחזור לארץ. כמובן שזה כבר לא החלטה שתלויה רק בי, יש ילדים ואשתי ואנחנו מקבלים החלטות ביחד. טוב לנו פה, כרגע קשה לי לתת לך תשובה חד משמעית, אבל אנחנו בודקים, יש לנו גם אפשרויות פה וגם בארץ וזו החלטה לא קלה. נוח פה, נוח פה מדי.
2: אתה כבר חושב על העתיד, אבל כן, אתה יודע, בן
1: 38, כבר רואים את הסוף קריירה. כן, האמת שאני מתכחש לזה. אני מתכחש לעובדה שזה נגמר מתישהו. זו האהבה הכי גדולה שלי, הכדורגל, וקשה לי לדמיין את הצמיחה האלה, את החיים בלי זה. את התשוקה ואת התחרותיות היומיומית, ואת חדר ההלבשה, ואת הריח של הדשא. אני פשוט חי מזה. Uh, ברור שזה נגמר מתישהו, וגם uh, ברור שהסוף הוא כבר, uh, הוא לא רחוק. Uh, פוחד מזה, לא אשקר לכם, פוחד מהיום שאחרי. אוקיי, okay. okay. והאמת, okay. רציתי לשאול אותך, אתה יודע, עכשיו אתה כאילו
2: מסתכל על הכדורגל בארץ ואתה רואה את מכבי חיפה, קצת נעוריך ככה מצליחה, מה אתה
1: חושב על זה? קודם כל, okay. אתה יודע, לפני שאני שחקן עבר, וזה אני אוהד. אז אני שמח כאוהד. מה גם שנשארתי בקשר טוב גם עם ההנהלה וגם כמה שחקנים שיצא לי לשחק איתם אז אני מאוד שמח לראות אותם היה לי ברור שמכבי חיפה זה מועדון גדול וחזק יותר מכל תקופה פחות טובה
0: טוב, אבל לא צובט לך דווקא עכשיו כאילו היית דווקא בתקופה לא טובה
1: שלך לפני עכשיו שהם חסרו להצליח לא צובט שאתה לא חלק מזה? קודם כל במכבי חיפה גם זכיתי באליפויות ושיחקתי בדליקת אלופות וזכיתי בגביע זאת אומרת שגם היו לי הצלחות עם מכבי נכון, גם הייתי בתקופות פחות טובות, וזה חלק מהקריירה. גם אגב, בתקופות הפחות טובות, אני חושב שזה כן תרם לי להתעקר על הכדורגל ולחבות גם דברים פחות טובים, זה חלק מהקריירה. צובט לי ממש לא, אני מאוד מאוד מפרגן, מאוד שמח, זה הטבע של כדורגל, אתה יודע, שחקנים באים והולכים, המועדון חזק יותר מכולם. אוקיי, טוב,
0: בוא נחזור שניה, נלך על כאילו לארצות
1: איך כאילו פתאום התקבלה ההחלטה הזאת לעזוב לארצות הברית בגיל די מבוגר וצחקנים כדורגים. נכון, עזבתי לארצות הברית בגיל 33, ידעתי שלקראת סוף הקריירה אני כן רוצה לנסות איזושהי חוויה נוספת, שיחקתי באנגליה ורציתי לחבוד משהו אחר, וכן ציינת, בגיל 33 זה גיל די מאוחר לקבל הצעה מחו"ל, וידעתי שזו ההגדמנות האחרונה שלי. כן רציתי לחוות שפה שונה, תרבות אחרת, לעשות חוויה שונה עם הילדים. לא עזבתי כי היה לי רע במכבי חיפה, אמנם כבר לא הייתי שחקן הרכב, אבל כן הרגשתי מוערך. ראיתי שמחתימים שחקנים אחרים על חוזים ארוכים טווח. ידעתי, אתה יודע, שאני כבר פחות... אני לא אמור לשחק יותר מדי. וברגע שהגיעה ההצעה, אמרתי, יאללה, בוא נלך על זה, עכשיו או לעולם לא. ואתה יודע, אמרו לי סינציאנטי, אפילו לא ידעתי איפה זה. והמאמן שלהם בא לראות אותי בארץ, ובא לכמה אימונים ולמשחק. הרגשתי שהוא מאוד רוצה אותי, שהוא מנסה לבנות שם משהו נחמד. והחלטתי ללכת על זה, החלטנו ללכת על זה. Okay. האמת, רציתי לשאול אותך, הזכרת את אנגליה.
2: אחת השאלות פה זה, בעצם, מה, מה, מה מנע ממך להצליח כשיצאת לאנגליה?
1: דבר טובה, אז uh, אני אדבר בשיא הכנות, כן, יצאתי קודם כל uh, לפרמייר ליג, בפרמייר ליג אני יכול להגיד לך שמבחינה, שלא הייתי מספיק טוב בפרמייר ליג, מבחינת גיפטד, uh, uh, כאילו מישהו שהוא החבילה השלמה, לא, לא הייתי מספיק אתלט, לא הייתי מספיק, אתה uh, יודע, טכני, אני חושב שכמוני יש המון המון שחקנים באנגליה, בכל ארבע הליגות הבחירות יש לפחות שלושה ארבעה שחקנים בסגנון שלי בכל קבוצה, ובסך הכל אתה צריך ליפול על המאמן שרוצה אותך. לעומת זאת, בצ'מפיונשיפ כן היה לי, הרגשתי שזו יותר ליגה שמתאימה ליכולות שלי ולסגנון ול... המשחק שלי, ודווקא שם כן הרגשתי שייך ומאוד לא ברמה. שיחקתי שם בקרדיף לא מעט, הייתי שמח להישאר עוד קצת, אבל בכדורגל אתה יודע, לפעמים מגיע מאמן כזה או אחר שפחות אוהב אותך, פחות מתחבר אליך. אלה דברים שקורים, הלוואי ויכולתי וי וי להישאר יותר. נהניתי שם מאוד מאוד, הרגשתי שזה הדבר האמיתי, חוויה אדירה לשחק באנגליה, אבל אני יכול לדבר ולהגיד בשיא הכנות שבפרמייר ליג, לפרמייר ליג לא הייתי מספיק טוב, דווקא הליגה השנייה הרגשתי שאני מאוד שייך ל, לרמות שם. ומדוע כאילו, החלטת לעזוב, כאילו, חזרת מותאם לארץ, כלומר, לא החלטת להישאר
0: שם, אם אתה מרגיש שאתה...
1: נגמר לי רישיון העבודה, ברגע שאני לא שיחקתי שם באופן קבוע, לא שיחקתי בנבחרת, וברגע שאתה לא משחק בנבחרת, זאת אומרת שרישיון העבודה שלך מסתיים. כל פעם צריך לחדש את רישיון העבודה, וזה תלוי במספר ההופעות בנבחרת. מאוד רציתי להישאר, אבל לא יכולתי. ולא יכול לצאת... אין לי ביורוקרטיה. נגיד ממדינות אחרות, כאילו, לא יכול לצאת לארץ
0: אחרת?
1: מאוד רציתי, בגלל זה אגב כשחזרתי מאנגליה חתמתי במכבי חיפה רק לשנה אחת, חתמתי לשנה אחת במטרה לחזור ולשחק בנבחרת ואחר כך לצאת עוד פעם, זה לא יצא לפועל, כן הייתה לי קריירה טובה במכבי חיפה ואני מאוד שמח על כך, אבל לא הצלחתי לחזור לאנגליה או למדינה אחרת, היו לי הצעות דווקא מליגות ביניים כאלה כמו, היה משהו מאוקראינה ומקפריסין אבל הדלתי לחזור למכבי חיפה
0: אוקיי, טוב אני רוצה שוב שנעבור לארצות הברית, כאילו הלכת לליגה שנייה בארצות הברית, נכון? נכון. לא הולך, כאילו לא חשבת אולי כאילו נגיד ליגה ראשונה, כאילו למה
1: דף ליגה שנייה, כאילו מה? כי הגיל שיחק תפקיד מרכזי, יצאתי לארצות בגיל 33, בדרך כלל אתה יודע, נהוג לחשוב שבאים אלס לוקחים שחקנים מבוגרים ואת הכוכבים, אבל זה באמת רק אם אתה כוכב על, כמו... זלאטן, פירלו, ג'רארד ולם, וכל מיני כאלה, ואני לא ברשימה הזאת, מה לעשות. רציתי חוויה שונה, וזה לא שהתפשרתי, ליגה שנייה פה היא ליגה לא רעה, כמובן שזה לא ה-MLS, אבל מאוד רציתי לחוות חוויה נוספת. לא הלכתי לפה בגלל הכסף, או בגלל החשיפה, נטו בשביל החוויה המשפחתית, וגם הכדורגל פה פתח לי לא דלתות אחרות. שאלה שונה, איך הם רואים
2: האמריקאים את הכדורגל? לא קשור אליך. <laughs> uh, הרי שם זה סוקר, אתה יודע, קוראים לזה סוקר, איך, <laughs>
0: איך,
1: הם, איך הם רואים את זה? איך הם רואים את הענף הזה? <coughs> זה, זה מאוד בולט שזה לא הספורט המוביל במדינה, ובואו נגיד את האמת, גם לא בטוב פייר. אבל כן אפשר להרגיש פה תכונה מאוד uh, רצינית סביב הנבחרת, גם הגברים וגם הנשים אגב. הכדורגל פה מתפתח בצורה מדהימה. Uh, העובדה ש... ארה״ב <ארצות הברית> יחד עם מקסיקו וקנדה יערכו את המונדיאל הבא, משחקת פה תפקיד מרכזי ורואים המון המון בני נוער שמצטרפים למועדונים והכדורגל פה מתפתח בצורה טובה מאוד גם הMLS אגב יש קהל, יש שידורי טלוויזיה, זאת אומרת שהכדורגל פה עושה צעדים מאוד גדולים לעבר uh, הציבור, כאילו מאוד נגיש לכולם האמת שזה מה שרציתי לשאול, כאילו
0: בשנים האחרונות עשו די התפתחות בתחום
1: הזה
0: גם לפני, כאילו, אבל כאילו בשנים האחרונות, כאילו, מה כאילו המסורים
1: שעמדים במיוחד בשנים האחרונות, שפתאום הכדורגל שם די קורח? גם, האיצטדיונים טובים מאוד. התקשורת מאוד חושפת את המשחק לקהלים שזה דווקא היה בתרבות שלהם. כמובן שההגעה של כוכבים, כמו בייל וקיאליני, גם תורמת לפופולריות של הענף. יש פה המון שחקנים מדרום אמריקה ומרכז אמריקה, ממקסיקו, ויש פה קהילות גדולות של שחקנים לטינים, קהילות גדולות של מדינות לטיניות. אז הכדורגל כן מגיע לכולם, זה לא הבייסבול ולא הפוטבול ולא הכדורסל, אבל זה הולך ומתקדם בצעדי ענק. טוב, נקרא כאילו, ראית בקינסינטי, אחרי
0: זה עברת לסגרמנטו.
1: מה כאילו, לא, מה קרה כאילו ש... מה שקרה, שאחרי <coughs> שהשנה שלי בסינצנטי, הם קיבלו את האישור לעבור ל-MLS, זאת אומרת שאומנם לקחנו אליפות, אבל זה לא קשור, הם עברו ל-MLS כי מבחינה תקציבית הם עמדו בכל מיני קריטריונים, זה כמו NBA, אין פה עליות וירידות. בסינצנטי קיבלו את האישור לעלות ל-MLS, הציעו לי להיות חלק מהקבוצה, כמו שראיתי את זה... קורה, לא הייתי משחק יותר מדי, ובשלב הזה של הקריירה פשוט רציתי ליהנות מהמשחק עצמו, רציתי לשחק ולהיות חלק, ואם הייתי נשאר בסינצנטי לא הייתי מתוכנן לשחק יותר מדי. Ee, בסקרמנטו, היו לי לא... הייתי... קודם כל חשוב, גם בסינצנטי הייתי קפטן אחרי שבועיים שהגעתי למועדון, מינו אותי לקפטן, וגם בסקרמנטו, כעבור כמה שבועות, מינו אותי לקפטן הקבוצה. זאת אומרת שכן הרגשתי מוערך וכן שיחקתי. בסקרמנטו אחרי שנתיים הציעו לי פשוט להשתלב במחלקת הנוער כי החליטו להצהיר את הקבוצה ושוב הרצון שלי לשחק ולהרגיש חלק וראיתי שאני מספיק טוב גרם לי לסרב להמשיך לשחק בקבוצה אחרת. אפרופו כאילו הזכרת כאילו
0: שאין עליות מ... כאילו איך
1: קבוצה נגיד גדולה
0: לליגה פתאום מה... זה
1: מבחינה תקציבית, הם צריכים לעמוד בכל מיני קריטריונים, מגרשים, תקציב כל מיני דברים שקשורים לכסף בעיקר. NBA, כל הליגות אגב בארה״ב, אני מאוד נגד זה, אבל אין יותר מדי מה לעשות. זה הכל סביב הכסף, גם הפוטבול, גם הבייסבול, גם הכדורסל. אין עליה להיות בירידות, וגם בכדורגל ככה. אוקיי. טוב, בואו נחזור כאילו
0: קצת הזכרנו את מכבי בואו נחזור כאילו לתקופה שלך
1: שמה. דווקא
0: נגמר
1: בתקופה יותר מוצאת כלום, בתקופה שהייתה כלום, מה לא הסתדר במועדון? מה לא הסתדר? אני חושב שהייתה תחלופה גדולה מדי של שחקנים ומאמנים, והמועדון לא הצליח ליצור שלד חזק שעליו אפשר להלביש זרים ושחקנים צעירים שהשתלבו, כי גם בתור שחקן צעיר אגב, הגרעין של מכבי חיפה החזק של בנדו ודבידוביץ' קייסי וחרזי וקטן וג'ובאני אוסו ועידן טל כאלה, הם עזרו לי כשחקן צעיר להשתלב, והיה לי הרבה יותר קל להשתלב. ומכבי חיפה של השנים הפחות טובות, פשוט לא היה את הגרעין הישראלי החזק הזה שיקבל שחקנים זרים ושחקנים צעירים. והגרעין הישראלי הזה הוא חזק גם על המגרש, אבל לא פחות חשוב מכך גם בחדר ההלבשה. ובגלל התחלופה הגדולה של שחקנים ושל מאמנים, אני חושב שמכבי
2: אוקיי, האמת, רציתי לשאול אותך, כאילו, בתקופה הזאת, מה עבר לך בראש בתור אחד שהוא קפטן, שהכל הולך רע?
1: לא כיף כמובן, אבל כשחקן אתה כל הזמן מרוכז במטלה הבאה, במטרה הבאה שלך באופן אישי ושל הקבוצה. זאת אומרת שגם אחרי משחק פחות טוב מתבאסים, אבל כבר אחרי כמה ימים יש עוד משחק. לא טוב, היו מאמנים שכן החזיקו ממני, היו מאמנים שלא החזיקו ממני, אני תמיד נשארתי לויאלי לא למועדון, ותמיד ידעתי שהזמן שלי יבוא, גם אם אני לא שיחקתי, היו מאמנים זרים, מאמנים ישראלים שלא נתנו לי לשחק. ולא הייתי אחד כזה שמדבר, ולא יודע, מלכלך ורוצה לעזוב, ידעתי שכשההזדמנות שלי תגיע, אני פשוט צריך להיות מוכן, וכדי, ל... על מנת להוכיח את עצמי. לא אהבתי לחפש תירוצים, ידעתי שאם אני, לא משחק, אני אמרו לי מראש, דקל אתה לא עומד להיות הבלם המוביל שלנו, אנחנו מביאים זר ועוד ישראלי בכיר, ואתה תהיה ממלא מקום. וידעתי שברגע שההזדמנות שלי תגיע, אני אתפוס את המקום שלי, ובסופו של דבר שיחקתי יותר מהבלמים האחרים. וניסיתי, אתה יודע, ניסיתי להישאר צנוע, ניסיתי להמשיך להיות מרוכז בעצמי. ברור שהיו גם זמני פחות טובים, וגם משחקים פחות טובים. אבל תמיד ראיתי טובת הקבוצה, וידעתי שההזדמנות שלי תגיע. אתה יודע, אני זוכר את
2: המשחק הבכורה שלך, האמת, נגד ביתר ירושלים. ב-2002-2003, אז עלית עם מספר 7, למה בכלל עלית עם מספר 7?
1: זהו, זה המספר שהכי פחות מתאים לי, זה מספר של איזה שחקן כנף זריז ומהיר שעושה תרגילים, וזה הכי רחוק ממני. אתה יודע, כשאתה שחקן נוער, נותנים לך מספר, אתה לא שואל שאלות, כנראה שזה היה המספר היחיד שהיה פענוע. ופשוט, אתה יודע, לא שאלתי שאלות, עליתי לשחק. כבר שנה לאחר, אחר כך, בשנה לאחר מכן, מספר 7, כבר מישהו אחר לקח אותו, והמספרים שנשארו פנויים, היה 21 ו-24. עכשיו, אני עליתי לבוגרים יחד עם שי בירוק, הוא היה מוכשר, והיינו חברים מאוד טובים, גם גרנו ביחד באותה תקופה, והוא אמר לי, דקל, בבקשה, אני רוצה את 24. אמרתי לו, לא תיקח, אין בעיה, הוא לקח את 24, ואני נשארתי עם 21, שזה עד היום המספר שלי. עוד
2: שאלה לגבי המשחק הזה, אתה זוכר אותו? כאילו, זה משחק... כן, בסדר, שאלה. זה לא
1: המשחק שלי, זה המשחק של רפי כהן. כן. אחד המשחקים הגדולים. כן, משחק מטורף. זהו, זה המשחק של רפי כהן. גם ערן לוי, אגב, עשתה בכורה באותו משחק. שלומי ארביטמן נתן גול. היה משחק לביתר, הוא נתן. מה הגשת במשחק הזה? מה הגשת במשחק הזה, אגב? אני בכל זאת עליתי לשחק וחרדתי, אני עכשיו היה בצהובים, או פצוע, והוא ניגש אליי, אמר לי דקל, עזוב, אל תתרגש מכלום, תשחק את המשחק שלך. כמובן, אתה יודע שהתרגשתי כילד, אבל דווקא המילה החמה משחקן כמו חרד, שהוא היה מודל לחיקוי שלי, ובנאדו שאלי, כן נתנו לי איזשהו ביטחון. <laughs> אני רוצה לקוות שהשתפרתי מאז המשחק ההוא, היה לא רע, אבל הרגשתי שאתה יודע, זה היה משחק אחד, וזה שיר ביטם שלו, אותו, פשוט רציתי להמשיך לשחק.
0: זהו, זה שידרו אותך, זה היה בסוף עונה שהם רצים לאליפות, כאילו איך הגעת, כאילו זה לא משחק, נגיד, כאילו, באמצע עונה, או אפילו תחילת עונה, זה
1: כאילו, בשיא המאבק, נו, כאילו, זה לא
0: השפיע עליך בתור
1: סרטן צעיר, כאילו, להיכנס לציר לחץ הזה? לא, לא, חיכיתי, אתה יודע, חיכיתי לה, להזדמנות הזו. ידעתי שיש בלמים טובים ממני, כן? אבל כשהתאמנתי איתם, זה היה יצחק שום שהעלה אותי לבוגרים, ורוני לוי היה מאמן שלי בקבוצת הנוער. ושניהם גרמו לי להבין שלא סתם אני עם אם לא הייתי מספיק טוב אף אחד לא היה נותן לי כי אני בחור נחמד. שניהם גרמו לי להאמין בעצמי, שניהם אמרו לי שאם לא הייתי טוב לא הייתי משחק. ושוב, הייתי, הייתי בלם מחליף, בלם חמישי שרק במקרס זה קיבל את הצ'אנס שלו. וגם אחר כך כבר הייתי צריך לצאת להשאלות כדי להוכיח את עצמי, זה לא שהכל עבר חלק וסומנתי כדבר הגדול הבא, ממש לא. אני יכול להעיד על עצמי בפה מלא ש... לא הייתי השחקן הכי טכני, לא הייתי הכי מהיר, לא הכי אתלט, אף פעם לא אמרו זה יהיה השחקן. אבל מה שכן הבדיל אותי מאחרים זה שעבדתי יותר קשה מכולם. לא הגדתי פינות ולא קיצרתי דרכים, והיו המון אכזבות, אבל כל פעם נפלתי וקמתי שוב, לא ויתרתי לעצמי. שאלה שלי, עוד
2: שאלה, אתה יודע, הכתם הכי גדול של... שחקנים ב-2010 של מכבי חיפה, מה היה בשבילכם להפסיד את האליפות ככה בבשור האחרון נגד בני יהודה?
1: אתה יודע, זה דברים שלא שוכחים וזה כואב גם היום. אני מנסה להתעודד ולזכור שזו אולי אחת העונות הטובות מבחינת אחוזים של קופה ישראלית. אני חושב שהייתה מאוד מאוד חזקה, גם בצ'מפרנס ליגה, אגב, באותה עונה. נוהגים לצחוק על הקמפיין הזה, ודווקא מבחינה הגנתית, קיבלנו רק שמונה שערים, ובית מאוד קשה. אז העונה הזאת הסתיימה בכאב לב גדול מאוד, אבל היא תרמה גם לקבוצה וגם לשחקנים באופן אישי המון. ואתה יכול להסתכל על הסגל ועל ההרכב מאותה מאות תקופה, ולראות כמה שחקנים יצאו לאירופה בגלל קמפיין טוב בליגת אלופות, שעקבו אחרינו. זה מסיללה עזה וטישרה ואני, ורפאלו, ובירה מקיאל, וגולס, הרבה שחקנים, שלומי ארביטמן, הרבה שחקנים הצליחו לקדם את הקריירה שלהם בעקבות הקמפיין בליגת אלופות ובעקבות התוצאות הטובות בליגה. ברור שהמשחק הזה כואב, לא נעים להיזכר בו, חלק מהקריירה. טוב, תחזור
0: שנייה אליך להתחלה,
1: כאילו. אבל רגע, עוד משהו על המשחק הזה, אני חושב שפשוט... הכל, לא, היינו כל כך, רצינו כל כך הרבה, שפשוט שום דבר לא הלך לנו באותו משחק. והשוער, רן קדוש, תפס משחק ענק.
2: דיברנו אז עם שלומי ארבטמן, אתה יודע, הוא, הוא, אתה יודע, הוא היה כאילו החלוץ וכל זה, והוא אומר שהוא מנסה כל כך הרבה, וכאילו השער מצטמק, כאילו, בכל, בכל דבר קדוש מגיע.
1: Yeah, שלומי, באותה עונה היינו ביחד בחדר. והיה לנו הרבה טיסות, הרבה נסיעות, ליגת אלופות, וכל הזמן היינו במלונות, ויצא שראיתי אותו יותר מאשר ראיתי את המשפחה שלי, כל הזמן היינו ביחד בחדר. ואני זוכר שלפני המשחק נגד ביירן מנחם, היינו ערב בחדר בערב לפני במלון, ושידרו את עיתונאים, ובמקרה פתחנו סתם, ובגרמנית, לא הבנו כלום. ואנחנו שומעים את, אם לא טועים, זה היה הבלם שלהם, במיקליס, דבר בגרמנית, ופתאום הוא אומר ארביטמן כמה פעמים, ארביטמן היה בשוק, הוא לא הבין מה פתאום. קלטנו שהוא דיבר עליו, וצברנו הרבה חוויות והרבה רגעים נחמדים ביחד. אגב, הוא גם זה שגילח לי את השיער ועשה לי את הקרחת לפני המשחק נגד ביירן מינכן בארץ. זאת אומרת שיש לנו הרבה חוויות טובות ביחד. אוקיי, אז כבר בוא נחזור, רציתי לחזור
0: אליך. העונה, כאילו... העונה כבר כשהתחלת
1: להיות שרקן בוגרים זה הזכרת את רוני לוי כאילו הוא גם אם, כבר מונה למאמן הבוגרים כאילו איך זה היה כאילו הוא נותן לך שהוא סומך עליך? בקבוצת הנוער הייתי הקפטן שלו אבל ידעתי שכשאתה מגיע לבוגרים פתאום אתה מתחרה לא רק משחקנים בגיל שלך אתה מתחרה עם השחקנים הכי טובים בארץ בתפקיד שלי היה גם הביאו בלם זר בזילאי והיה את בנאדו והיה את חרזי וידעתי שיהיה לי לא קל לקבל דקות. <מת> ברגע שראיתי שאני לא בתוכניות, אחרי השנה <מת> הראשונה שכן שיחקתי, ביקשתי לעזוב, ל... לצאת להשאלה לסכנין ולנתניה, כי ידעתי שרק ככה אני יכול באמת להשתפר ולהראות את עצמי ומה שנקרא להתלכלך, זאת אומרת להרגיש זמן אמת על המגרש, כי להתאמן במכבי חיפה זה כיף וזה טוב ואתה מתחרה מול שחקנים הכי טובים. אבל שום דבר בעצם לא משתווה לדקות משחק. ופה באמת אני קורא לשחקנים צעירים, זה נחמד להיות חלק מקבוצה גדולה, אבל בסופו של דבר אתה צריך דקות משחק. שום דבר לא משתווה לדקות משחק. וכשהייתי בשחקנים בנתניה הצלחתי לעצב את הקריירה שלי, כי באמת בעצם נלחמתי בדברים שבמכבי חיפה לא הייתי נתקל בהם, כמו מלחמה נגד ירידת ליגה, ולחץ של פיטורי מאמנים, וכל מיני דברים כאלה של קבוצות תחתית בעיקר. אז אני חושב שהשנתיים האלה עיצבו מאוד את הקריירה שלי ומאוד מאוד עזרו לזה. אוקיי. Okay. האמת שזה
2: מתקשר לשאלה שלי, של הקהל, בתור מי שגדל במועדון הכי גדול בארץ, ועבר דרך מסוימת עד שיגיע לזה, מה הוא חושב שהוא צריך שיהיה לכל שחקן נוער במעבר הזה? מה השלבים הנכונים כדי להצליח?
1: כן, זה מאוד אינדיבידואלי, מאוד מאוד אינדיבידואלי, כי יש שחקנים שכן, לדוגמה ליאור רפאלו, והוא מעולם לא יצא להשאלה, וכן הצליח מאוד במכבי חיפה, ויצא לחו"ל, ועדיין מצליח. ואני כן הייתי צריך לפלס את הדרך שלי במקומות אחרים, ותומר חמד כן יצא להשאלה. זאת אומרת שזה לא... אין חוקים, כל אחד לפי התחושה שלו, לפי האופי שלו, ויש שחקנים לפעמים שמרגישים שבמידה והם יצאו לקבוצה אחרת, קטנה, ומשחקת נפגע להם בקריירה. על עצמי אני יכול להעיד שהרגשתי ששום דבר לא יכול לעזור לי יותר מדקות משחק. זאת אומרת שאין חוקים ברורים של מי שעולה מהנוער יכול להצליח. לדעתי שחקן חייב לשחק. חייב, חייב לשחק. הוא גם חייב להבין שהמעבר בין נוער לבוגרים הוא לא פשוט, אלא אם אתה עילוי... אדיר, לדוגמה, כמו שטלב תיארט, טוואטחה היה בזמנו, או עכשיו אנחנו רואים את אוסקר גלוב, או נטע לביא, כשעלה מהנוח. אם אתה לא באמת עילוי, יהיה לך קשה מאוד לקבל צ'אנס בהתחלה, בקבוצות גדולות לפחות. אני כן ממליץ לצאת החוצה ולשחק. החוויה האישית שלי מאוד ממליץ. אני רוצה רגע, אתה זיסתה את נטע לביא, עכשיו הוא עבר ליפן. מה דעתך על היעד הזה ש... כמעט בטוח, כן, אחרי המשחק ינראה יעזור. אני לא יודע את השיקולים הפרטיים שלו, אני מאוד קיוויתי שהוא יצא לאירופה, אבל כל אחד, שוב, השיקולים שלו, משפחה אחרת, אתה יודע, זה דברים ש... לצאת, לתת עצות מ, מרחוק. הלוואי והוא היה יוצא לאירופה, אני לא יודע אם הייתה הצעה, אני לא יודע מאיפה, מתי, מי, מה אמרו, אנחנו כן בקשר טוב, אבל uh, אני שמח שהוא, אתה יודע, חווה גם משהו אחר.
0: האמת שהסקר הוא שחקן, כאילו, זה שחקן, כאילו, הוא סתם כאן. דיברו נגיד על עופרי ארד, שהוא דווקא כן היה שחקן הרכב, ועכשיו הוא פחות משחק. נכון. דיבורים, אז אתה מאמין לשחקן כזה, שהוא כבר היה שחקן הרכב, ועכשיו איבד את אתה מאמין לו כן על תנ"ש שלו, או עדיין הוא יישאר
1: בסגל? טוב, זה מאוד מאוד תלוי בסיטואציה פר... לשחקן עצמו. בשורה התחתונה, אני חושב ששחקן חייב לשחק. אם הוא מרגיש... שהוא לא בתוכניות והוא לא אמור לשחק בקרוב, אני במקומו הייתי הולך למקום אחר, אבל במידה שהוא מרגיש שזה עניין של זמן עד שהוא נכנס להרכב ותופס את המקום, אז, אז הוא יכול להישאר, גם לי זה קרה, שהיה מאמן או שניים שלא החזיקו ממני, ואני הרגשתי שברגע שאני אקבל את הצ'אנס אני, אני לא אצא מהרכב, אז לא עזבתי. זה uh, מאוד תלוי בשחקן, שוב, uh, אם עופרי מרגיש שאין לו צ'אנס לשחק, שזה עניין של זמן שהוא חוזר להרכב, אז שישאר.
0: אוקיי.
1: אני יודע שאופי גם עבר רגעים לא פשוטים ותקופה לא קלה, גם מבחינה אישית, וגם אם המכבי משחק הוא יראה שהוא מספיק טוב. כדורגל, אתה צריך להוכיח את עצמך כל פעם מחדש, זה לא שאם שיחקת עשרה משחקים טובים אז המקום שלך בהרכב מובטח, ממש לא. ובגלל זה אני כל כך אוהב את המקצוע הזה, זה צריך להוכיח את עצמך באופן יומיומי, התחרות היא יומיומית, גם אם אתה שחקן הרכב, אתה רוצה שאף אחד לא ייקח את המקום, ואם אתה לא שחקן הרכב, אתה מת להוכיח באימונים שמגיע לך לשחק, וזה בעצם מה שמחיה אותי, זה מה שמשאיר אותי כל הזמן דרוך ורוצה לשחק. אוקיי, נחזור אליך, הזכרת את השאלות שעברת וזה עוד פעם חטאות, כשחזרת ממכבי
0: חיפה הרגשת כבר שאתה בשל, שאתה שאתה כבר מגיע כשחקן בשל, כשסיימת את השאלות
1: כן, הרגשתי שאני יכול לשחק במכבי חיפה, ידעתי שזה יהיה קצת לחץ מסוג אחר, לחץ שכל משחק חייבים לנצח, ואלה דברים שפחות הרגשתי בקבוצות ששאלתי עליהן. ידעתי שאני עדיין לא בשל על מנת להיות הבלם המוביל, אבל כן הרגשתי שאני מספיק טוב מבחינת יכולת לשחק במכבי חיפה, כן. אני רוצה להגיע לרגע כזה, כי בעצם נכנסת לנעליים גדולות, בדיוק.
2: גם בנאדו עזב לבית"ר ירושלים, והגעת כמכליס שלו
1: יחד עם רפאל אולרה, כאילו לשילוב ביניכם. איך היה... זה, זה לא, לא בדיוק היה מדויק, הגעתי עוד... הייתי מתוכן לחזור כשבנאדו עוד היה. מאוד אהבתי את בנאדו, מאוד רציתי לשחק איתו. אגב, אחר כך גם הוא היה מאמן שלי, ואנחנו ביחסים טובים, אבל מאוד כשחקן צעיר, מאוד מאוד רציתי לשחק איתו, שיחקתי איתו משחקים בודדים, גם במכבי חיפה וגם בנבחרת יצא לנו, אבל כן, ידעתי שאני נכנס לנעליים מאוד מאוד גדולות, כמובן שהוא היה קפטן ואני בסך הכל הגעתי אה, כשחקן סגל, אבל ידעתי שהדרך שלי עד להיות קפטן מכבי חיפה היא ארוכה, וזו רק הייתה תחילת הדרך שלי, זאת אומרת שמאוד הייתי רעב, אבל גם ידעתי שחרק בנאדו הוא סמל וקפטן, ולא ביום אחד מוצאים לו מחלף.
0: אוקיי, כשחזרת למכה בחיפה, דווקא בשנה שהייתם, למשל, זכו כבר אליפות, אבל דווקא כשחזרתם לפני חמש שנתיים, גם עם רוני לוי פחות טובות. נכון. כאילו, איך זה מבחינתך היה דווקא, פתאום, דווקא כשאתה הולך, מצליחים וכשאתה חוזר פחות אצליהם.
1: זה דינמיקה של כדורגל, זה לא הכל תלוי רק בך. יש אלף משתנים אחרים, כן היה לנו ריצה יפה בגביע וופא בזמנו. וכן היו רגעים טובים, ושוב, אף אחד לא הבטיח לי שאני אהיה שחקן הרכב, הייתי צריך לבוא ולהילחם, ויש רגעים גם שלא הייתי שחקן הרכב. לקבוצה היו שנים טובות, אבל השנים הכל טובות, זה דינמיקה של מועדון. לא הרגשתי שבגללי לוקחים אליפות, וגם לא הרגשתי שבגללי לא לוקחים אליפות. מה המסך הכי גדול בקריירה שלך? שאלה טובה. אני חושב שבגלל, היו לי כמה שאני לעולם לא אשכח, קודם כל, אבל אם יש אחד שאני חי... שניים אני אציין, אוקיי, אחד זה גמר הגביע נגד מכבי תל אביב, דווקא בגלל מה שקרה שלושה ימים קודם לפני שקיבלנו בראש, ובגלל שלא לקחנו גביע כל כך הרבה שנים, ולעשות את זה כאנדרדוג ואחרי התבוסה שקיבלנו, זה היה אה, הרגשה אדירה, כי הרבה שנים מכבי חיפה לקחה תואר, ופתאום בגמר גביע, וזה היה משחק טוב מבחינה שלי באופן אישי. והמשחק השני זה דווקא כשהייתי מושל בסכנין ונלחמנו נגד הירידה ונתתי גול נגד מכבי חיפה, קבוצה שהשאילה אותי ונשארנו בליגה בעקבות הגול הזה וזה גם היה לפני הטרנד המאוס הזה שמי שגדל בקבוצה מסוימת אסור לו לא לחגוג נגדה כמובן שנתתי גול וגם חגגתי ונשארנו בליגה בעקבות זה אז אלה שני משחקים שהם הכי... שאני הכי זוכר אותם והכי מעלים בי איזשהו חיוך, לא יודע הם הכי גדולים שלי, אבל הכי משמחים כנראה.
2: יש לי שתי שאלות לגבי, הזכרת את הגמר הגביע, מה היה על עם ערן זהבי?
1: ותשלים
2: על זה ערן זהבי, ואחרי זה אני אשאל אותך עוד
1: שאלה. אוקיי, האמת שאני משחק באופן אגרסיבי, גם נגד ערן זהבי, גם נגד חלוצים אחרים, ו... אז יש trash talk ויש כללות, אף פעם לא נפגעתי מזה, זה לא באופן אישי. רם אה, שחקן לא טוב, נהניתי לשחק נגדו בגמר גביע, שלושיים קודם הוא נתן לנו בראש. קילל, אה, החזרתי, דחיפות, לא משהו יוצא דופן. זה לא היה המשחק הראשון שרבנו, וגם לא אחר, האחרון, כן, כי לא שחקתי נגדו מאז, אבל זה לא היה המשחק היחיד שבו רבנו. אבל רבתי עשרה, עוד עשרות חלוצים, אז לאו דווקא איתו.
2: Uh, ועוד uh, שאלה לגבי יוסי בניון, uh, yeah. איך היה מהצד בתור קפטן,
1: uh, שאתם יודעים שהוא עולה לרעיון ושהוא מודיע על עזיפה של מגדי חיים? לא ידענו יפנית. האמת, אני חושב שמי שראה בטלוויזיה ידע לי לפנינו, זה די הפתיע אותנו אחר כך. להגיד לך את האמת, הייתי כל כך מאושר מההישג שלנו, שזה פחות העסיק אותי באותו רגע. דיברתי איתו כמובן כמה ימים אחר כך, וזה אמרתי לו שלא ידעת, זה זה אומר שהוא לא רזה... שדעתנו שדע, תוסח מהמשחק, דווקא בתחילת אותה עונה שלא הלך לנו טוב, אני זוכר שלפני המשחק גביע הראשון שלנו, יוסי אמר לי בחדר, למשל לפני משחק גביע הראשון, שהשנה אנחנו לוקחים גביע והוא מביא אותי להניף את הגביע ביחד איתו, אז רגע לפני ההנפה הוא הזכיר לי את זה, וזהו, אני לא אשכח את זה. אוקיי, okay. עכשיו okay. יש לי קצת שאלות על הנצחרת,
0: כאילו... תראו את המשחק הזה עם יבן, שארטי לוזון אז ביקר אותך, כאילו, איך הרגשת כאילו שאתה שם מאז, לא רואה, תחדוד ככה ממקר אותך בפומבי?
1: אני רואה שבאת להוריד לי את האליפויות, ארטי לוזון, על אנגליה, יפה אחי, כל הכבוד. <laughs> 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 לשמחתי ידעתי לנתק את עצמי, והרבה ביקורות היו כלפיי, גם uh, מיתרונאים וגם ממאמנים, <laughs> <וגם, laughs> זה חלק מהמשחק, לא נעים לשמוע. אני חושב שמי ש... Uh, בדרך כלל לוקח את זה קשה יותר, זה דווקא המשפחה והחברים, והשחקן עצמו, לפחות באופן אישי, תמיד התרכזתי במשחק הבא, והביקורות פחות עניינו אותי, כמובן שזה לא נעים לשמוע, אבל למזלנו יש את המשחק הבא, שהוא מה שמעסיק אותנו. אם יש לך עוד משהו להוריד לי, הזמן, אני רואה שלא נשאר כבר הרבה זמן. לא, אז השאלה עכשיו שבאהלה, איך היה לזכות בתור אם אכנתי חיפה? אליפות,
0: לא גם
1: וצחיתי גם, בג... גם באליפויות וגם בגביע, וזו הרגשה אדירה, שח... כשחקן שגדל במחלקת הנוער, אה... הרגשתי תמיד חלק מהמועדון הזה, גם בזמנים טובים וגם בזמנים פחות טובים. לא ברחתי וזה היה לי כיף, הרגשתי חלק אה... מהקהל, מהעיר, אה, סתם אתה הולך לסופר, אז אומרים מה יהיה, מה קורה, ובתקופות פחות טובות, פחות, פחות טובות מקבל ביקורת, ודווקא בתקופות טובות, אז כולם מברכים אותך. זה כיף, תחושה אדירה, תחושת סיפוק, אבל יש בך עוד רעב, כשחקן אתה תמיד מרוכז במטרה הבאה, זה לא שעכשיו לקחת אליפויות ואתה אומר יאללה זהו נגמר ל... אתה פשוט רוצה להמשיך, לקחת אליפות, אז עכשיו אתה רוצה לעלות לליגת אלופות, עלית לליגת אלופות, אתה רוצה לעלות שלב, פתאום נגמר ליגת אלופות, אתה רוצה לקחת עוד אליפות, להשאיר בך טעם אחר, טעם של עוד, אז זאת אומרת שתמיד יש, יש איזשהו, מטרה ואיזשהו... משהו שנותן לך את המוטיבציה להמשיך. הזכרנו את ה... בוא נדבר על מכבי... אתה בגשם עם
0: השחקנים של היום? חוץ
1: מהזכרת לפני
0: כן, אתה
1: בגשם עם אנשי המועדון? אנשי המועדון, כן. כמובן שהשחקנים לא נשארו הרבה כאלה ששיחקתי איתם, אז פחות. אבל כן, השחקנים ששיחקתי איתם, אז סתם מנחם, באמת תל אביב. ג'וש כהן כמובן, ששיחקתי איתו בארצות הברית. אז אנחנו בקשר טוב, וגם עם ההנהלה, כן, היא בקשר טוב, לא קשר יומיומי, אבל אנחנו בקשר טוב. האם אתה רואה את עצמך חוזר למכבי חיפה? לעונת פרישה? אני לא יודע אם לעונת פרישה, אבל אני יודע שאם אני אחזור לארץ, ברגע שאני אחזור לארץ, אני אשמח לעבוד במכבי חיפה. עדיין לא יודע בדיוק באיזה תפקיד, אבל אני אשמח מאוד להיות חלק מהמועדון הזה, זה המועדון שהוא הבית שלי. זהו, לפעונות פרישה אני לא רואה את זה קורה, אבל אי אפשר לדעת. הזכרת את ג'ורג' קוהן, כאילו, מאיפה ההיכרות שלך איתו, וכאילו, מה ראית בו שכאילו המלצת, זה
0: נכון שהמלצת עליו?
1: כאילו שזה הגיע בהמלצת שלך? כן, אני שיחקתי איתו בסקרמנטו, הוא היה שוער שלי, שיחקנו ביחד, זה לא שפגשתי אותו סתם ככה. שיחקנו בסקרמנטו, שאלתי אותו את הסיטואציה שלו, פניתי למכבי חיפה, אמרתי להם שיש פה שוער יהודי ששווה והם הסתכלו, התלבטו, הביאו אותו כמובן כשוער מחליף בהתחלה. וקרדיט גם לאנשי המקצוע של מכבי חיפה, אני חושב שזה היה גיורא אנטמן בזמנו ששיפר אותו, ואחר כך וייזנגל, זאת אומרת שהמאמני שוערים מגיע להם, המון המון קרדיט. אני כן עשיתי את הקישור הראשוני וכן המלצתי, אבל זה הכל, פה נגמרה העובדה, אחרי זה הוא כבר השתפר וזה כבר לא קשור אליו, אבל שיחקתי איתו בסקרמנטו ובגלל זה המלצתי עליו. ראיתי בו משהו מיוחד.
0: כשהוא שחק
1: איתך הוא גאה גם כאילו לרמות האלה, כאילו, חשבת שהוא יגיע כאילו... ראיתי שהוא שוער מאוד מאוד מוכשר, עם המון פוטנציאל, וכשפניתי למכבי חיפה אמרתי להם שמה שבמ... שמיוחד בג'וש, מעבר ליכולת המקצועית שלו, שגם במידה והוא לא ישחק עכשיו עשרה עשרים משחקים, הוא יהיה תמיד ראשון בחדר הלבשה והוא יתמוך והוא ישקיע והוא לא יוציא מילה. יד... הייתי בטוח שאני שולח להם גם שוער טוב, אבל יותר קשור שאני שולח להם בן אדם uh, מצוין בשביל המרקם הקבוצה הזו. אז
0: הזכרנו כאילו, אולי את היום אחרי הכדורגל, זה אולי אחד
1: הכי בתור סקאוטי, כבר יש המלצה <laughs> טובה. אני יודע, נתפס לפעמים, כן, גם סקאוט uh, יכול להיות, אולי... אני, אני עדיין לא, לא שלם עם זה לגמרי, עם מה שאני הולך לעשות, אבל uh, אני מעריך שאני אשאר ב... בתחום איפשהו. אתה
0: רוצה להיות במפגד קבוצה או פרטי, כאילו נגיד נסתר במכבי חיפה, אם יצאו לך פתאום להיות, לא יודע, יכולים, כי הבנתי, הם מחפשים כאילו יהודים כאלה כמו שהתרת, אז אולי כאילו יעזרו בכלל לא לדעת איזה שחקן יהודי
1: נוסף. אני בקשר למכבי חיפה בלי קשר, אבל בלי קשר לשחקנים יהודים כמובן, לא יודע על תפקיד, אני עדיין לא שלם עם מה שאני רוצה לעשות. כשתיגמר הקריירה, יש לא מעט אופציות, אבל שוקל את כולן כרגע, אבל אין לי משהו שאני נעול לגביו. אוקיי. שאלה לסיום, מי השחקן הכי גדול ששיחקת איתו? שיחקתי איתו, אז הישראלי זה בניון. שיחקתי עם קריג בלעמי בקרדיס וצ'ארלי אדם בבלקפולט. נראה לי שמבחינת... בחו"ל הם היו הכי טובים, הישראלי בניון בלי ספק בכלל.
0: אוקיי, okay, ושאלה yeah. שלילי
1: נכונה, כאילו אגב, עוד, ש... כמה, עוד כמה שדווקא, ג'ובאני רוסו מאוד נהנה לשחק איתו, אדיר, עידן טל אני חושב שהוא שחקן אדיר, אה, קטן דבידוביץ', שחקתי עם שחקנים טובים. אוקיי, okay, ושאלה כאילו,
0: איך היה כאילו לשחק
1: באנפילד, אין אתר באנפ... <laughs> <laughs> באנפילד? חוויה אדירה, באנפילד? כן, yeah. יש לי סיפור נחמד, בלקפול uh, מרוחקת שעה מליברפול, נסיעה, זאת אומרת שזה די קרוב, וביום רביעי לפני המשחק נגדה, הגיע אליי חבר מהארץ, חבר קרוב, והחלטנו לנסוע למוזיאון של ליברפול, יש שם מוזיאון מאוד נחמד באנפילד, ולידו גם את המוזיאון של הביטלס, אז החלטנו אחר הצהריים לנסוע לבקר, uh, ביום רביעי, זאת אומרת שקנינו כרטיסים למוזיאון, עשינו סיבוב, אכלנו, שותינו, היה מאוד נחמד, ובאותו סוף שבוע שיחקנו נגד ליברפול, ואני הייתי שחקן ספסל בבלקפול, ואני זוכר שבמוזיאון אמרנו יאללה איזה כיף יהיה לשחק פה, איזה כיף, הלוואי וייצא. ואשתי גם באה למשחק, אז היא עוד לא הייתה אשתי, אבל אמרתי לה תשמעי, גם אם אני לא משחק זה שווה לבוא, זה רק שעה נסיעה, זה חוויה, זה אחד המגרשים הטובים. ואני זוכר שבערך, כשהתחיל את ה... המשחק התחיל והיה את You Never Walk Alone, הייתה לי, ממש הרגשתי שאני מת לשחק, שיש לי צורמורת, שלא צריך חימום, יאללה, לשחק. פתאום בדקה עשרים, עשרים ומשהו, הבלם שלנו נתפס לו הגב, אומרים לי, יאללה, דק, דקת, נכנס. בלי חימום, בלי כלום, יצא, עליתי לשחק. במקום שלפני שלושה ימים עוד קניתי כרטיס כדי לראות את המוזיאון, ויצא שזה אחד המשחקים ההיסטוריים של בלאקפול בכלל. ניצחנו אותה. חיכיתי, היה לי משחק מאוד טוב, גם מבחינה אישית, והיה אדיר, אנפילד אולי היה ההצטוין הכי טוב ששחקתי בו, מהאווירה הכי טובה, אנפילד, ניו קאסטל ונגד ביול מנכן, הייתי ככה מדרג את זה, ואחרי המשחק גם חיכיתי איזה 45 דקות לג'ו קול להחליף את החולצה מחוץ לחדרי ההלבשה אגב, ג'ו קול, אחר כך בארצות הברית, הוא שיחק בטמפה ביי, ואני שיחקתי ב- בסינצנטי, והיינו שנינו קפטנים, אז הזכרתי לו את זה, אבל הוא לא זכר. <laughs> 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 אבל כן, חיכיתי לו, הוא נתן לי את החולצה, ואחת החוויות היותר טובות וכיפיות שיש לי מאנגליה, זה הניצחון באנפלד. אוקיי?
0: Okay. Okay.
2: שאלה שלי, אנחנו בכל זאת, בכנסות בח- ארגון השחקנים, תגיד איזה אה, טיפ, טיפ שלך, שאתה חושב ששחקן צריך לחשוב ליום שאחרי.
1: תודה טובה, אה, אני חושב ששחקנים, כמובן שגם אני, אנחנו צריכים להבין שזה לא לכל החיים. אה, שחקנים גם צריכים להבין ולהיעזר על מה כדאי להוציא את הכסף ועל מה זה סתם אה, פוזה ו... אה, שנגררים אחרי דברים פחות חשובים, והלוואי שהיו יכולים אה, לדבר עם שחקנים צעירים על החשיבות של חיסכון, וזה לא לתמיד, כשחקן כדורגל זה לא לתמיד, אתה צריך לחשוב על היום שאחרי, זה לא פשוט, אבל אה, אני חושב שיה... שחשוב מאוד לדבר עם שחקנים צעירים אוקיי, okay. הזכרנו עוד בלי כאילו, אם הייתם משחק הראשון
0: שלך היה נגד
1: בחוץ, נכון? כן, זהו, נכון. באתי גם לקבוצה, אגב, לא היה לי רישיון, רק אישרו לי את הרישיון עבודה אה, באותו שבוע, והעמל אמר לי, בוא, תצטרף לקבוצה, אנחנו נוסעים, ואני אשמח אם תהיה חלק מהקבוצה. אמרתי <חלתי> <חלתי>, לו, לא יאללה, בכיף, נוסעים ללונדון, נסענו ברכבת נגד ארסנל, ופתאום גם, דקה שלושים, הבעלם שלנו עשה פנדל וקיבל עדו. נכנסתי לשחק בלי בכלל להתאמן, עוד לא ידעתי את השמות של השחקנים כמעט, כי רק הצטרפתי ‫המצדנו 6-0, גם בלתי נשכח, ‫חוויה פחות נעימה, ‫אבל גם חלק מהקריירה, ‫יש גם המון רגעים פחות עובר. ‫אבל זוכרים את כולם?
0: ‫-הסבר שלך, כאילו, ‫אני רוצה לגעת בנושא אחר, ‫כאילו, מדברים פה הרבה ‫מחסום בשחקני הגנה. ‫כאילו, מה הסבר שלך לזה? ‫למה כאילו שחקנים ‫אוהבים להיות
1: בתפקיד הזה? ‫אני חושב ששחקן הגנה, ‫לפני הכול, זה אופי. לפני יכולת שחקן הגנה צריך אה, לשנוא או לקבל גולים ולהיות מוכן לעשות את הכל, אבל הכל על מנת למנוע מהכדור להיכנס לרשת. זאת אומרת שלפני היכולת אני חושב שזה אופי של שחקן הגנה וצריכים לעבוד עם שחקני הגנה על פעולות אה, הגנתיות באופן יומיומי. אני יכול להעיד על עצמי, כשהייתי באנגליה פעמיים בשבוע היו מחלקים את הקבוצה ל... לפי תפקידים, זאת אומרת שחקני הגנה בלמים י- יתמודדו עם 40-50 כדורי רוחב באימון, המגנים ירימו 50-60 כדורים, החלוצים יסיימו לשעה 50-60 פעמים, פעמיים בשבוע זה יוצא כמות לא רע, וצריכים לעבוד על, על פעילויות, פ- פעולות שקורות במשחק הרבה יותר באימונים, וככל שאתה חוזר על זה יותר, ככה אתה משתפר. ואמרתי כבר קודם, יותר חשוב מזה זה האופי והשנאה לקבל גולים יותר מאשר האהבה לתת את הגולים, השנאה לתת גולים צריכה להוביל שחקן הגנה. אוקיי,
0: נוטה לעבור לנבחרת, אתה מרגיש כאילו שלא התבעת את חתומך
1: בנבחרת, שכאילו לא יכולת לעשות יותר במדעי הנבחרת? Yeah. למה דווקא, היה דור שחקנים, תמיד בנבחרת יש תחרות, זה תלוי איזה כושר אתה נמצא עם הקבוצה, זה תלוי בהמון דברים. שיחקתי תחת אה, ארבעה מאמנים נבחרת, לא תמיד הייתי שחקן הרכב, אבל אה, מבחינתי נבחרת זה אחד, אחד ההישגים היותר טוב, הגדולים שלי בקריירה זה שהצגתי את נבחרת ישראל, זה חלום של כל ילד קטן. אם הייתי רוצה לשחק יותר, כמובן, אבל זה לא, תלוי בהמון דברים. יש אה, המון שחקנים טובים. התחרות היא אדירה, וזה הישג גדול לשחק בנבחרת ישראל, כן. ספר על הרגע הזה, אתה יודע, תמיד אנחנו שומעים על
2: צחקנים רגע לפני ההמנון, כשהם עולים לקר הדשא, ואז אתה שומע את ההמנון של תקווה. מה זה היה בשבילך לשמוע את ההמנון,
1: ככה לפני משחק? זה משהו שאתה בתור ילד ממש מריץ בראש שלך, זאת אומרת שאתה... לפני משחק, אז אפילו סתם בבית ספר, ואתה אומר, יאללה, יום אחד אולי נסלג מבחינת ישראל, או חברים בשכונה, ועם משפחה, זה בעצם החלום הכי גדול של כל ילד, כמובן, נראה לי, זה לייצג את, את המדינה שלו, ופתאום כשאתה עומד על הדשא ויש את התקווה, ואתה שער עם כולם, ויש איזושהי התפרצות רגשות, ואתה כל כך מרוכד וכל כך רוצה להתחיל במשחק, אבל זה איזושהי נקודה שנצרבת בזיכרון. זו הגשמת חלום, אני לא יכול להגדיר את זה בצורה אחרת. וגם בדיוק,
0: אם אני לא הייתי משחק, הרשום שלך היה בדיוק בזמן שהנבחרת הצעירה הייתה באליפות אירופה, נכון? בבוגר?
1: לא, לא, אני שיחקתי, הייתי קפטן הנבחרת הצעירה באליפות
0: אירופה. אה, סליחה, אז אוקיי, אז בואו נגע, איך היה לשחק עם החלטה הצעירה
1: באליפות אירופה? כן, תראה, עשינו הישג אדיר, ו... לא היינו הנבחרת הכי מוכשרת, גיא לוי עוד היה מאמן שלנו, מאוד היינו, הרגשתי שאנחנו כמו קבוצה, כולם הכירו את כולם, היינו ממש מחוברים, וראיתי שאירחתם גם את אמיה טאגה, אני בטח מעריך ששאלתם אותו גם על הגול שלו נגד צרפת, אז היה ההישג האדיר שלנו, של הנבחרת הצעירה, ובאמת, אני חושב שדווקא טאגה הוא ייצג אולי יותר מכולם את הנבחרת הזאת, כי הוא לא היה שחקן הרכב, הוא לא ובסופו של דבר הוא נתן את השער הכי חשוב. והייתי מאושר בשבילו, אנחנו עדיין בקשר אגב, זה אולי מייצג את הנבחרת יותר מהכל, שדווקא השחקן שלא ציפו, השחקן שעובד הכי קשה, הוא בסופו של דבר נותן את הגול, וזוכרים לו את זה עד היום. יטע לך לשמור על קרנפלדסמה באותו משחק? היה, והיו המון שחקנים טובים, כן. הוא היה, אני חושב שהוא עלה מהספסל, הוא אפילו לא פצח. הוא לא פתח במשחק. הייתה לו קריירה לא רעה אחרי זה, אל תדאג. בכלל
0: לא. ועופרת הפרושע במפלט, אתה זוכר אותה? כן,
1: עכשיו נגיד מקדוניה בחוץ, ניצרנו 2-1. כן,
0: זה היה בדיוק, אם אני לא טועה, רגע לפני
1: הליכוד.
0: זה, היה רגע לפני
1: הליכוד. נכון, וקיבלתי את הקידום הזה. זה כיף, זו הרגשה אדירה, זה כיף. כל משחק מבחינתך שאתה עולה עם הבנדים של הנבחרת, זה לא משנה אם זה ידידות או באיזה מסגרת, זה, כל משהו שבו אתה מייצג את הנבחרת, זה אמנם נשמע קלישאתי, אבל זה ריגוש וזה סיפור קדם. אוקיי, זו שאלה שלי לפני אחרונות, כאילו, מי המאמץ שהכי
0: נטע להתחלק ככה טוב, ככה
1: השפיע לך? מי שהכי השפיע לי על הקריירה זה רוני לוי, בגלל שהוא גם בנה אותי כשחקן צעיר וגם אחר כך הצחקתי איתו בבוגרים. גיא לוי זה מאמן שמינה אותי לקפטן נבחרת הצעירה והרגשתי מאוד מאוד אה, מוערך ובטוח אצלו. אה, אלישע לוי במכבי חיפה, הרגשתי שהוא מאוד בוטח בי ומאוד אה, נותן בי אמון. אלה שלושת המאמנים ש... שאני יכול לציין, דרור קשטן שהזמין אותי לנתחיית הבוגרת, כל מאמן נותן לך משהו, גם בחו"ל הרגשתי שהמאמנים נותנים לי זווית אחרת, זאת אומרת שאתה מנסה ללמוד מכולם, זה שוב, זה נשמע קלישאתי, אבל מנסים ללמוד מכולם, השלושה שהזכרתי כנראה שהם היו הכי משמעותיים בשבילי. אז טוב, פה נסיים
0: על דקן, אין לנו כיף נהניתי תודה רבה
1: לכם. תודה רבה לחברה, תודה רבה